0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Howdy und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, Episode 4, der erste deutsche Podcast zu HBO's Hit-Serie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute. den Olli natürlich. und den.
2: Stefan. Das nicht,
0: geht das nicht mit ein bisschen mehr da? <lacht> ich bin noch
1: hier, oder? Heute sprechen wir über Episode 4 der ersten Staffel von Westworld. Dissonance Theory. Okay, als erstes haben wir von voriger Folge noch zu klären, ob der Typ mit den langen Haaren, der mit der Gang rumhing, derselbe ist wie der Typ, der am Baum rumhing. Halbtot. Halbtot. Tot. Ja, Was sagen wir? Also ich habe die Bilder ja in die Gruppe geschickt. Was sagen wir? Ist nicht der gleiche. Was sagen wir? Wie in der Beziehung? Ist, ist,
0: war ich auch schon ist nicht auf. der gleiche. Ihr ja, beide seid er ziemlich einig. Ich bin mir immer noch nicht so sicher.
1: Also der hat ja komplett andere Klamotten an.
0: Ja, aber wer weiß, wie viel später das Ganze spielt oder wie er da unterwegs ist. So wichtig wird ja auch im Prinzip wahrscheinlich nicht sein. Nee, wenn es so wichtig ist, ist für die Handlung wahrscheinlich egal. Ja, kriegen wir das mit Sicherheit noch mit, wenn das eigentlich relevant wäre. Vermutlich. Aber ich aber ich finde es gut, dass es auch geklärt ist.
1: <lacht> das sind wir unseren Zuhörern ja. natürlich. Dann starten wir doch mal mit der ersten Szene aus der Folge Dissonanztheorie. Ganz kurz erste Gedanken zum Namen der Episode. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
0: Dissonanz? Ja, ich glaube, Dissonanz ist irgendeine ja Unstimmigkeit. Und, äh, aber wie ich das jetzt mit der Episode verknüpfen würde, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich bei der letzten ich Episode war es
2: klarer mit dem Namen der Streuner, dann war es klar, wer der Streuner der ist.
0: <lacht> Google sagt mir auch noch nicht harmonischer Klang. Sagt euch das dann irgendwas in Bezug auf die Episode? Wir haben sie ja ich nicht vor nicht allzu langer ja, Zeit so gesehen. Ja, ein bisschen
2: vielleicht. Also, dass, dass die halt da ja auch gegeneinander arbeiten mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie halt mit den äh, Hosts umzugehen ist. Ne? Also, so ein bisschen Unstimmigkeiten sozusagen im, in der Leitungsebene des gibt gibt's ja schon. Also das kann man, also das könnte es vielleicht sein, was gemeint ist mit dem Begriff, aber Wissen
0: ja, vor allem mit dem Wort und den Kreierern, ne?
2: Gab's nicht irgendwo
1: in der Folge, trotz meiner Notizen, weiß ich nämlich tatsächlich nicht, irgendwie eine Szene, wo jemand die Dissonanztheorie irgendwie erklärt hat? Nee.
0: Klingt übrigens auch nach, sehr nach einem Titel von Big Bang Theory. Shane könnt ihr dir jetzt erklären, was ihr lieblings Ja, ist. genau, Episoden, <lacht> Du Dummerchen.
1: <lacht> nee, ich kann es hier auch nirgends finden. Also entweder haben wir es gerade verpasst und ich damals in den Notizen auch schon. Vielleicht Aber egal, wir, vielleicht kommen wir vielleicht ja noch dazu. Das, wir,
2: haben, wir haben das heutige Podcast ist auch, wenn nicht, dann können wir ja noch ein bisschen recherchieren, was das heißen soll.
1: Dann starten wir doch mal mit der ersten Szene, wo ähm, Bernard Dolores interviewt und Dolores ihm dann ja erzählt, wie ihre Eltern getötet wurden ja. und sie dann ja auch anbringt, dass sie, sie wirklich Schmerzen davon hat. Habt ihr das
2: ihr abgekauft oder? Ich schon auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Stefan, aber...
0: Abgekauft? Nein. Kein Fall. Ist doch ein Host. <lacht> naja, aber...
2: Genau, es ist also. Das <lacht> das für mich ist es schon ein bisschen mehr als ein Host. Ja,
0: nee, das ist, das schalte ich vorher ab quasi. Okay.
1: Also du hättest es für ausgeschlossen, dass Dolores da sich von einem Host weiterentwickelt zu irgendwas, was ein Bewusstsein erlangt. Nein, das
0: meine ich jetzt nicht. Ich hatte das äh, vorhin so verstanden, dass. Ohne Spoiler bitte jetzt antworten, <lacht> ja? Sonst gibt's eine Schelle. Ich hätte das, glaube ich, einfach falsch verstanden. Wie hast du es denn verstanden? Also es ist ja
1: so, dass Bernard ihr anbietet, ihre Schmerzen zu lindern, indem ja. er
2: ihr Gedächtnis löscht.
1: Wieder, also ja. wie es mit den anderen Haus passiert. Ja, aber
2: das haben sie ja, diese, diese Diskussion haben sie ja schon das letzte Mal gehabt, als sie, als er also immer wenn er sie interviewt, dann bringt er das ja an irgendwie, ne? Und genau, er versucht er das, das ja, ja so auch in nie, diese weil Richtung. Ja, er macht es ja aber nie.
1: Naja, er versucht das ja immer in diese Richtung zu leiten. Ja. Und jetzt ist er ja so weit, dass er zumindest in ihr erkennt, dass ich. Ähm, sie an sie Sachen erinnert und dass sie ihr Schmerz bereiten. Und dann bietet er ihr ja an, ob er sie davon erlösen soll
0: und das löschen soll. Es da dann auch schon ein Gespräch darum, dass sie gerne free ist und dann.
2: Also es geht schon echt in Richtung, Richtung Bewusstsein bei ihr, finde ich, auf jeden Fall. Ja, in die Richtung also, auf jeden Fall.
0: Und er will das ja halt offensichtlich auch nicht stoppen, ne? weil er, finde, also er findet es ja gut. Ne? Also nee, er scheint da so zu agieren, dass er zumindest mit den Fragen, die er stellt vorhat, da zumindest auch auszuhorchen. Ja. weil ist sie denn jetzt? Ne? Die Frage ist, oh. wie viel
2: Schaden er da durch
0: den Park halt insgesamt so
2: zu, zu, weil die Grundidee des Parks ist ja dann tatsächlich doch eine andere. Ne? Also ich meine, ja genau, das ist die Frage. Also wie viel Schaden fügt er halt dem Park damit zu, sozusagen? Ne? Also ich meine, ja, mag nicht. ich jetzt noch nicht äh, äh, zu predikten, sozusagen, aber ja. äh, sehr schwierig. Die Grundidee ist ja eine andere und der Ober, der unser, der oberste Chef, der ist ja auch quasi nicht dafür. Unser Ford, das äh unser Host.
1: Genau, da gibt es ja die drei Parteien. Also Ford, der es offensichtlich nicht will. Ja. Dann Bernal, der mit Dolores da immer in diese Richtung geht. Und dann natürlich auch Delos, das Unternehmen, wo man ja, ja noch gar nicht weiß, was ja. für Interessen die haben. Das kann ja vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Dolores erwacht dann noch bei William. Und dann ist aber direkt der Cut zu der nächsten Szene mit... Maeve und Clementine. Die beiden unterhalten sich da ja im Saloon und äh, Maeve bekommt ein Flashback, wo der Typ ähm,
2: amok läuft. Wieder ja. mal jemand? Ja. Naja, sie hat halt den 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 Flashback, wo sie halt sozusagen dann denkt, sie wurde, Was äh, heißt denkt, daraus ergibt sich ja, dass sie dann halt äh, merkt, sie wurde irgendwie angeschossen. Ja, sie weiß auf jeden Fall und von früheren. Genau. Also sie hat das gleiche wie andere, wo auch offensichtlich ja. die sind in Anführungszeichen Fehler irgendwie.
1: Ja, sie sieht ja dann irgendwie Clementine erst so äh. ganz normal, genau. und plötzlich dann plötzlich wie... das Blut rausläuft genau. genau. und dann liegt sie so plötzlich ja. auf dem Boden, ja. wo ja. die Kamera einfach ja. so
2: mega genial ist. Also das Löschen der Erinnerung kann offensichtlich nicht so gut funktionieren.
1: Nee,
0: auf jeden Fall ist es äh, noch da, wenn auch vielleicht eine Zeit lang nicht äh,
2: aber durch irgendwas wird es ja offensichtlich nicht widerruflich wieder getriggert, so, oder?
0: Äh, genau, es wurde einfach, einfach irgendwie
2: so ne? Was das jetzt genau ist, das wissen wir ja auch noch nicht irgendwie. Also ich zumindest weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es ist, aber es kann sein, wenn, dann will ich es nicht wissen. Und die Zuhörer bestimmt auch nicht. Nee, Mave sucht da ja
1: auch die Wunde am Bauch, an die sie sich dann sozusagen genau. erinnert und hat dann ja noch ein Flashback an die Leute, die sie wieder zurückholen, um sie sozusagen zu reparieren. Und ja. Ja, malt dann genau. ganz schnell auf, was sie da in ihren Flashbacks gesehen hat. Und die diese Zeichnung sehen wir später nochmal. Erstmal kommen wir aber zu Elsie und Theresa. Wobei Elsie Theresa erzählt, was in der letzten Folge sozusagen
0: passiert ist. Es gibt übrigens äh, die Dissonanztheorie. Okay, dann also,
1: machen wir mal einen ganz kurzen Exkurs, bevor wir in die nächste Szene einsteigen. Und Stefan erklärt uns
0: mal die Dissonanztheorie. Ich erkläre sie euch nicht, aber ich lese euch vor, was ich dazu gefunden habe. <lacht> Und zwar Dissonanztheorie, äh, klassische sozialpsychologische Theorie, das ist ja echt die von der Grundannahme ausgeht, dass Personen bestrebt sind, unangenehmen Zuständen der Spannung, in Klammern äh, Dissonanz, auszuweichen, die zum Beispiel entsteht, wenn zwei Kognitionen im Widerspruch stehen oder, oder wenn äh, Kognitionen und tatsächliches Handeln unvereinbar ist. Aus Sicht der Dissonanztheorie strebt jeder Mensch danach Gleichgewicht und Widerspruchsfreiheit in seinem Glaubens- und Gedankensystem zu haben. Mit der Folge, dass Menschen jegliches Verhalten und Entscheiden äh, zu rechtfertigen versuchen und sie hierzu oft ihre Einstellung ihrem Verhalten anpassen.
1: Okay, ihr habt's gehört. Also mir fällt dazu ein, ich der,
2: einem, sag erstmal,
1: ja. der eine, der aus der letzten Folge sich den Kopf eingeschlagen hat, der Holzteller, ist bei ihm nicht eine Art Dissonanz aufgetreten, dass er...
0: Unangenehme Zustellungen und Spannungen so ausweichen. Ich Die zum sagen, Beispiel weil, ja, entstehen, wenn weil, weil, zwei, zwei Kognitionen wieder Dich. vorstehen. Aber ich
1: meine, das war ja eigentlich in der letzten Folge. Und in der Folge geht es ja um komplett ich andere Sachen, ja, oder? An was ja, denkst du denn, Oli?
2: An denke ich, bei der dissonanz muss ich ehrlich sagen. Inwiefern? Naja, weil sie ja auch irgendwie fragt ja auch immer, ob sie irgendwas falsch gemacht hat oder so und sie will halt auch immer sozusagen ihre, sie fragt sie sie ja sozusagen nach ihrem tiefsten inneren Kern oder ich oder wie auch immer, so, so ein bisschen zumindest hat man zum, so also das Gefühl, sie merkt ja da ist irgendwie mehr, aber sie versucht halt natürlich auch immer, immer trotzdem das Ganze alles irgendwie noch so in einem gewissen Gleichgewicht zu halten hm. hab ich so zumindest das Gefühl auch, wenn es jetzt natürlich ein bisschen schwierig ist weil sie ist ja jetzt so ein bisschen aus ihrem ursprünglichen Handlungsmuster in der Folge die wir jetzt knapp ausgebrochen, ne und wacht nicht mehr morgens auf und sagt nicht mehr dem Daddy Hallo, sondern hat sich gemerkt, dass er, dass der offensichtlich tot ist, was ja auch was Neues ist, aber ich werde es nicht zu weit vorgreifen.
0: Sie weiß ja halt nichts über die ähm, Welt, von der sie jetzt immer mehr erfährt ja, so im Prinzip. Aber man man hat sie ihr, ihr Kopf ist so ihr Gedächtnis und, und ihr Gehirn ist ja nicht dafür gemacht, da, hm. sich darüber Gedanken zu machen. Aber also. man hat
2: ja die ganze Zeit das Gefühl, sie ist irgendwie so off-script unterwegs. Ja dann, also, ja, auf, ja aber Deswegen das sie, hat man die ganze sie, Zeit um, das Gefühl. Sie geht gerade also, halt nicht
0: die, den Weg, sondern geht halt neben der Straße her und guckt halt, was da noch so ist. Ja, 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 aber das
2: müsste doch eigentlich, das müssten die doch dann eigentlich merken, oder? Die den Park überwachen. Äh,
0: eigentlich schon. Also das wundert mich so ein bisschen, muss ich sagen. Gute Frage. Aber was okay. da so alles überwachbar ist. Also eigentlich sollten sie ja alles, was ein Haus so tut. Äh, Vielleicht hat Bernard da seinen Finger drüber, dass das nicht auffällt. Ja, bei ihr mit Sicherheit, stimmt, das kann natürlich sein. Hm. <lacht>
1: Okay, kommen wir dann noch mal kurz zurück auf die nächste Szene mit Elsie und Theresa. Ja, wie gesagt, ähm, Elsie hat Theresa das Ganze erzählt von dem Holzfäller und Theresas Abteilung übernimmt dann ähm, die Führung halt. Und wenn versucht, Elsie dann klarzumachen, dass sie sich nichts vormachen soll, also ne, er versucht, sie davon abzubringen, zu sagen, dass ähm, die Hosts irgendwie... Bewusstsein bekommen könnten, die Einzige, die sich was vorstellt, das wäre sie selbst. Was meint ihr denn
0: dazu? Nichts. Ja, da merkt
2: man, dass die Lager halt auch vielleicht wieder so ein bisschen auseinander gehen. Ne? Die einen, die halt die Frage stellen wollen und in die Richtung arbeiten wollen, bewusst ne? Bewusstsein und die anderen,
0: die halt einfach nur sozusagen
2: das Wohle des Parkgastes vor Augen haben
0: irgendwie. Ja, das ist halt etwas Unvorhersehbares und es ist natürlich klar, dass die Leute, die da das Geld reinbringen, im Prinzip äh, da etwas dagegen haben, dass etwas äh, eher unkontrolliert wird. Und das, was der Bauer nicht
2: kennt. <lacht> Bitte?
0: Was der Bauer nicht
2: kennt. Ja, ja, genau.
0: Und ähm, dann geht es ja auch noch darum, dass da halt, ähm, ja sag ich mal, einfach viel auf dem Spiel steht, ne wenn die dann irgendwie selber scheiße bauen.
1: Naja, aber es sind ja Bernard und Elsie. Also Bernard ist ja offensichtlich jemand, der in die Richtung geht, dass er Dolores da immer auf einen neuen Weg führen möchte. Und Elsie ist ja seine Mitarbeiterin. Also generell haben die ja eigentlich ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander. So
0: bisher. Naja. Hatte ich jetzt. Waren nicht? sie nicht auch also schon mal vert
2: ineinander? Vertrauens? Oder?
0: Verwechsel ich da jetzt. Nee, du meinst das Ach Achso, ja. Elsie <lacht> ist die Junge. Ja, ist natürlich schon... Ja, stimmt, sie gehört zu seinem Team. In einer hierarchischen Basis, auch wie er mit ihr dann spricht, obwohl sie, sag ich mal, etwas entdeckt oder wie auch immer, wo er natürlich im Prinzip schon vom Weiß aber sagt, macht da lieber nicht so hohe Wellen draus. Und also. ja, ansonsten habe ich jetzt da noch nichts, äh, nicht ausschließlich harmonische Vibes zwischen den beiden irgendwie gefühlt.
2: Nee, ja, ich habe das auch so verstanden, dass er halt einfach gesagt hat: so ja, dann kümmern du dich halt sozusagen um diesen Fall, weil ne, er will halt auch so ein bisschen von seinem. Von seinem eigenen Handeln, glaube ich, ablenken damit. Klar. Ist meiner, ist mein Eindruck. Weil ich meine, was interessiert ihn der Streuner, wenn er da mit Dolores äh, sozusagen was eigenes da gerade hat? Ja. Eine eigene Agenda fährt. Eine, eine eigene Agenda, also, ne? Also ich meine, ja, so, ja. so, so habe ich das irgendwie. Ja, da sagt Elsie
1: ja auch ganz klar irgendwie, sie hat das Gefühl, jeder fährt hier ja, seine ja, Agenda, genau. nur sie hat keine und genau. wird nur ihren Job ja. bestmöglich machen. Ja. In der nächsten Szene will William Dolores zurück nach Sweetwater bringen. Die sind ja eigentlich auf der Bounty Heart. Auf was? Bounty Heart? Bounty Hand? Auf, die sind ja eigentlich auf der Bounty Hand. Aber dann kommt es ja zu einem, ich sag mal, zu einer schwierigen Komplikation, wo Logan ihn dann erpresst, damit er damit einverstanden ist, dass Dolores mit auf die Bounty Hand kommt. <lacht> <lacht> da gab es ja so, so ein kleines Duell wie bei ähm, Reservoir Dogs. Ja. So, so ein Standoff,
2: Wo beide nicht direkt aufeinander gezielt haben, sondern jeweils auf ihren Nebenanhalt. Ne? Genau, also, das war sozusagen ja.
1: das, womit sie
0: drohen konnten.
2: Ja, William wollte halt Dolores schützen. Ne? Weil er irgendwie an Dolores offensichtlich äh
0: ja die beiden haben aber halt ganz unterschiedliche Richtungen in denen sie gerne gehen wollen ja so ja aber
2: das ist ja schon von vornherein die ganze Zeit ne sein sein Kumpel wie wie heißt sein Kumpel nochmal, der dunkelhaarige Logan ja der will ja die ganze Zeit nur sozusagen draufgängerisch und hier und das und, und alles irgendwie machen und erleben und dem ist alles scheißegal aber ja, vor William andere. ist halt eher so der so ich wäre glaube ich auch eher so wie William ich würde auch eher so
0: ja ja nachdem du im Puff rumgeballert hättest <lacht> und ja
2: mein Gott also ich, das ist ja jetzt wohl nicht so schlimm aber nein natürlich Puff nicht vom rumballern oder 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 draußen rumballern und Leute auch wenn es nur irgendwie Roboter sind, die aussehen wie echte Menschen, das ist schon irgendwie ein Unterschied, finde ja, ich. Ja, das wäre nicht das allererste, ja, was
0: du machen würdest, wäre, die die Roboter gut zu behandeln. Das machst du, wenn du diesen Park satt hast. Das ist. Nee, ich fange jetzt nicht mit ja, GTA an. Ja, <lacht> nein,
2: aber ich meine, der Roboter sieht aus wie ein echter Mensch. Ich meine, warum behandelst du den jetzt anders als einen echten Mensch? Weil das es ein kannst, Computerspiel. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, weil du das im Kopf weißt, dass es ein Roboter ist, aber ich meine.
0: Das ist ein Computerspiel. Ich, alleine das das von meinem Konto, dass von meinem Konto ein riesiger Batzenbetrag abgezogen wird, das mache ich nicht deswegen, weil ich nicht also was was weiß ich mit dem Monster Truck durchs Dorf fahren will oder <lacht> eine riesen Chain Gun Rail Gun, was auch immer da rausholen möchte und da den kaputt kaputtballern möchte oder sowas. Ja, ich sehe das,
2: ja, ich weiß nicht, weil Warte mal,
0: würdest du nicht wollen oder würdest du wollen? Ich würde das das wäre als allererstes würde ich das alles machen. Das wäre ich, ich, ich würde ich würde auf jeden Fall also bauen Hans, wäre auch mit Sicherheit eine geile Nummer, das ist äh, ja, macht mit auch Bock. Ähm, wenn aber man ja, dann
2: Banditen erschießt, die böse waren oder so, weil ich meine, es gibt ja auch Leute bei GTA, die, weiß ich nicht, also ich würde bei GTA auch, glaube ich, nicht die Prostituierten zu irgendwie verprügeln oder irgendwie sowas. Ich glaube, das würde ich nicht
0: machen. Nein, aber natürlich, das muss einfach. Ja. Es gibt ja viele Dinge, die jetzt, also, ja gut, Prostituierte verprügeln ist natürlich jetzt auch nicht meine Leidenschaft, die ich, jetzt, die ich jetzt unbedingt im Wilden Westen da machen würde. Aber es gibt ja noch Sachen, wo ich wo ich Interesse habe im Prinzip, dass ich da jetzt, also was ich jetzt auch nicht in diesem Leben machen würde, aber äh, da auf jeden Fall ist einfach mal so rumzugehen und dass, dass alle Möglichkeiten, also alle Circles, die da irgendwie am Start sind, die irgendwie was mit äh, Abenteuer und Rumballern und so weiter, Saufen vielleicht zu tun haben oder sowas. Äh, ja, weil ich ja auch, bei
2: Saufen, da bist du immer dabei. <lacht> <lacht> Wir schweifen ab. Also
1: das ist ja auch so, ich meine, stell dir mal vor, du kannst ja irgendwie auf eine Bounty Hand gehen und dann bist du in, hier in Sweetwater ja, also du stehst du an der Gatling Gun. Ja,
0: und du machst ja nicht das ganze Dorf kaputt, die kommen ja auch wieder. Eben.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Ist klar. Und dann
0: kannst du wieder was Neues überlegen. Nichtsdestotrotz,
2: finde ich, ist das was, worüber wir auf jeden Fall nochmal reden müssen. <lacht> ja, es ist, entwickelt sich natürlich auch ähm, so in der
1: Serie, dass man da eventuell nochmal andere Gedankengänge zu aufbaut.
2: Ja. Und ich habe jetzt teilweise halt auch nicht nur die Serie, sondern auch andere Filme und Sachen, wo es halt um künstliche Intelligenz ging, so vor Augen und so. Ne? Also Können wir zusammenfassen? Stefan
1: führt seine Kinder an der Kette und verprügelt <lacht> gerne mit verprügelt der gern
2: Prostituierte. <lacht> und so besäuft sich dann mit billigem Whisky, mit Bourbon.
1: In der nächsten Szene sind dann der MIB. Willst du, willst du, singen, willst du singen? Okay, wir, wir spielen Track ein. einfach. <lacht> Also der MIB möchte ja offensichtlich das Spiel durchspielen und jegliches
2: Easter Egg finden, was es da so gibt. Naja, ob es ein Easter Egg ist, das wissen wir ja noch nicht, weil da ist ja auch ein Name gefallen, der einen Stutzig gemacht hat. Nämlich? Ähm, na.
0: Arnold. Arnold.
1: Ist, oh ja, das kommt, das kommt später. Ja, ja, aber dazu aber kommen wir auf jeden ich Fall. Ich meine,
2: das, das widerspricht genau dieser These, die du da gerade aufgestellt hast, das Spiel durchspielen. Also was heißt widerspricht, aber...
1: Echt? Tut es, oder? Ja. Okay, ja, dann reden wir, wir gleich drüber. drüber. Wir gleich Welche
2: drüber. Szene kommt dann jetzt, die nee, ist im Gefängnis? Direkt eingefallen.
1: Nee, erst ist ja, dass die von der ja.
2: Snake-Frau noch
1: gekidnappt sind.
2: Sie sehen doch die Snake-Frau sowieso erstmal. Sie Er ist wieder mit unserem, mit unserem Kollegen da am Start. Ich habe seinen Namen vergessen, der Und. die ganze Zeit den, den Geigen um Und. den Hals hat. Den hat er die ganze Zeit sozusagen... Wie? Lawrence, 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 <lacht> <Florence>. <lacht> Lawrence. <lacht> ähm, und wie wie die beiden dann sozusagen äh, äh, ja dann eine kurze Unterhaltung führen und er offensichtlich sein Gefangener ist ne vom MIB der Lawrence und dann gehen sie ja halt Richtung Fluss und äh, sehen dann unsere äh, Schlangenfrau äh, oben ohne und oh, sie beide kriegen ja ihren Kiefer nicht mehr nicht mehr nach oben als sie das gesehen haben offensichtlich weil ihnen ihr Tattoo so gut gefällt. Ich weiß nicht genau. Selbst Lawrence,
1: absurd, dass ja seine Frau frisch verstorben ist. Mar ja.
2: Marty und Marty haben mir äh, gefallen. Marty und Marty. Und dann ich mit ihnen werden die beiden auch schon Jux, Jux umstellt. Und werden offensichtlich äh, ausgeraubt. Naja, was heißt ausgeraubt? Aber sie werden sozusagen erstmal um, umstellt und befragt. <lacht>
0: genau. Worum es aber in dem Gespräch jetzt genau ging, kann ich gar nicht sagen. Jedenfalls Okay, ich kann das
1: mal gerne kurz wiedergeben. Ich finde nicht, wie die Snake Tante heißt. Deswegen bleiben wir doch bei Schlangenfrau. Snackfrau, Schlangenfrau. Schlangenfrau. Ist Snackfrau. Drei Fragezeichen und die Schlangenfrau. Gibt's Schlangen
0: das? Gibt's bestimmt, oder? Don't ask me Als Folge, meinst
1: du? Ja. Schau doch wieder mal nach, Stefan. Was denn? Ob es die Drei Fragezeichen und die Schlangenfrau gibt. Mhm. Das hört sich wie ein typischer Titel an. In der nächsten Szene sind wir dann kurz in Delos, wo Stubbs auf Dolores aufmerksam wird.
2: Naja, weil sie ja offensichtlich... Ich ich habe das vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass man ja die ganze Zeit das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen off offscript unterwegs ist. Und man hat sozusagen... Äh, ja, in der Szene ist ihm das offensichtlich aufgefallen, dass sie da außerhalb des Bereichs unterwegs ist, wo sie sonst halt immer unterwegs ist. Ähm, naja, und dann wird man direkt ins Geschehen geleitet und sieht dann direkt Dolores und... Äh, ja, wie sie dann vom, vom Sheriff, glaube ich, angesprochen wird, weil sie da ja offensichtlich... Äh, weil er sie erkennt und er weiß, dass sie da nicht hingehört. Und er ist auch der Sheriff.
1: Ja, also das wurde schon von dem das Stubbs, der hatte sie ja beobachtet. Und, ja. und dann hat er den Sheriff sozusagen okay. angewiesen, ja. die
2: wieder zurückzuholen. Genau. Und dann kam unser Freund und hat sie dann sozusagen, in Anführungszeichen, gerettet, weil er gesagt hat, sie gehört zu mir.
1: Wie jedes Mal. Bisher. Dolores und William unterhalten sich ja danach noch. Und dann erzählt Dolores ja. diese Metapher über Stiere, dass sie immer zurück zur Farmen kommen. Und dass sie irgendwann gemerkt hat, dass die Stiere immer zu Farm zurückkommen, um dann irgendwann geschlachtet zu werden. Sie weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber
2: da gibt es ja Parallelen. Ja, auf jeden Fall. Weil du los, wurde ja auch nicht erst einmal, also als Host wird man ja in Anführungszeichen auch manchmal geschlachtet. Wahrscheinlich mehr als manchmal. Wahrscheinlich mehr als manchmal, ja. So ein bisschen hier wie, äh, wie heißt der Film nochmal mit Tom Cruise? Edge of Tomorrow und er stirbt doch auch die ganze Zeit, kommt wieder. Stimmt! Oder? Der, der ist so ein, super, der Film. Der ist ja. so im übertragenen Sinne, ist es schon ein bisschen. Er ist halt zwar, er ist ja kein, er ist kein Haus oder keine KI, aber er kommt halt immer wieder,
0: so, ne? Ich kenne ihn leider nicht. Kennst du den Film nicht? Ne, ernsthaft nicht? Tom Cruise Filme sind. Könntest du mal angucken. In ernsthaft? der Regel nicht auf meiner Liste. Also es gibt natürlich coole Tom Cruise Filme, aber. <lacht> zum Beispiel wie Top Gun <lacht> aber
1: Zeit von Tom Cruise Podcast das ist, da explodiert mein Kopf, der Typ das ist eine andere Sache, ne? aber sein Film da sind so gute Sachen dabei Night, also Age of Tomorrow Night ich? and Day
0: mit Cameron Diaz
1: <lacht> nicht jeder <lacht> <lacht> <Findest> <lacht> da du, der
0: letzte der mir sehr gut gefallen hat war Jack Reacher gibt es einen zweiten Teil von? Mhm. ist der schon draußen? Mhm. ich glaube schon ich bin mir ziemlich sicher. Ich, ich finde ich ich find Oder war gut. das ist, uh, John Wick 2? Nee, das, das war Keanu Reeves. Ja, ja, aber ich glaube, da gibt es auch einen zweiten Teil von. der so, ja, ja. Bin ich, mir, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von beiden schon einen zweiten Teil. Na gut, wir schweißen ich weiß, ab. Ich darauf einigen, dass wir es nicht aufklären werden.
1: <lacht> <lacht> ja, dann hat äh, Dolores ja noch so, so Flashbacks an diese Dellos leute in Anzügen. Ähnlich wie Maeve das ja auch schon eben hatte. In der nächsten Szene sind wir dann endlich wieder beim MIB, wie er plötzlich von anderen Newcomern, also anderen Parkgästen angesprochen wird. Findet er ja nicht so
2: witzig. Nee, gar nicht. I'm on vacation irgendwie. Ja, ja. Fuck you oder so, sagt er irgendwie sowas. I'm on my vacation. <lacht> ja, war eine deutliche Ansage auf jeden Fall. ne? Ja, wurde ja eigentlich da eigentlich recht nett angesprochen. Ne? Das war jetzt nicht so, dass sie da hingekommen
0: sind. Oder? Die ziehen doch alle an einem Strang im Westwald. Nein, ja. Yeah. <lacht> nur er lebt halt so gefühlt seit 30 Jahren da. Er lebt nur noch da. Er, ich sag, er ist Arnold. Du
1: sagst, der MRB ist Arnold. Das ist aber eine
0: gewagte These. Ich gewagte finde, These. So
2: ein.
1: Ist das einfach nur ein Geistesblitz oder möchtest du die Erkenntnis.. Mit nein, ich,
0: hatte, ich hatte diesen Geistesblitz, während ich das geguckt habe. Als er also weißt du,
2: ist auch noch nichts, äh, auch wenn du die erste Staffel... Nein, jetzt hast du mich gespoilert, Stefan. Er kennt die erste Staffel gar nicht. Ach so,
0: ich dachte, du kennst die erste Staffel auch schon komplett.
1: Nein. Die ersten sechs Folgen. Ja.
0: Ach so. Okay. Und wie gesagt, das ist so lange her.
1: In der letzten Folge. Ich konnte sie sich auch nicht an viel erinnern.
0: Das ist irgendwie <lacht> ab der zweiten Hälfte, ich weiß auch nicht.
1: Ah, dann erzähl doch mal, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Weiß
0: ich nicht. Das ist halt genauso alt wie der äh, Ford... Und äh, hat halt ähm, genauso viele Falten wie davor, Da sind die einzigen beiden richtig alten Menschen da. Und äh, <lacht> als, als der MIB dann darüber gesprochen hatte, dass er äh, ja, halt die, die Arnold Keule, sagen wir mal, herausgeholt hat, habe ich halt direkt dann gedacht, dass das eventuell sein könnte. Ohne jetzt äh, darüber nachdenken zu können, warum das war er dann, ein bisschen unvermittelt. Warum, warum er dann als tot äh, betitelt wird. Und ähm, wobei ich mir auch nicht mehr sicher, was, was hat er denn genau gesagt. Der MIB über Arnold. Der MIB denkt halt, dass es
1: eine Storyline gibt, wo es um mehr geht, weil man so einfach sterben kann. Aber es, er hat halt das Gefühl, dass Arnold da was versteckt hat, hm. bei
2: dem es um mehr geht, als nur das Spiel. Irgendeinen versteckten Code, der das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln oder so vielleicht. Der jetzt nicht so augenscheinlich in, in Erscheinung tritt.
0: So, die Schlange vorspricht da ja Arnold, um mir zu sagen, ich bin interessiert an dir, erklärt ihm die Story wie er halt darüber nachdenkt. Aber ist das jetzt so zeigt, so nur zeigt ihr diese maze zeichnung unterhalb des Skalps von diesem Knasti, von diesem Dealer, den er da aus mhm. dem Saloon geholt hat. Und scheint sie so ein bisschen sehr ehrlich quasi, dem ja scheinbar Host äh, er erklären zu wollen, was, was er halt vorhat. Ja, ja ich die, vergesse
2: immer, dass es halt ein Spiel ist, ne, und dass es halt sozusagen das Letzte ist, was man vielleicht noch offen hat, als eine Quest oder so, die man erledigen muss, oder er ja, hat das versteckte, den versteckten Quest gefunden, oder however, aber, ja, ich glaube, da steckt trotzdem mehr dahinter, ich, ich, kann dann. das immer nicht nur als, als Spiel betrachten irgendwie, weil das vermittelt die Serie als Gefühl für mich auch nicht irgendwie.
1: Ja, so sieht er das ja auch. Also, er ist da ja auf der Suche nach mehr, was dann auch geht, ja. und, ja hilft ihr dann ja auch einfach indem er mit Lawrence sich festnehmen lässt und dann in der Kutsche zu einem Gefängnis.
2: Ja ja hat man sich auch schon die ganze Zeit gefragt Gebraucht warum macht er das ne und das ist ja gewollt weil ich meine er ist Gast der muss sich ja da nicht was lassen. <lacht> er kennt sich ja auch. Aber es wird ja klar weil er will ja den den Ober den Obermacker Bösewicht für sich haben sozusagen mit in seinem Team um die Final Mission zu erfüllen.
1: Ach stimmt, das habt ihr komplett falsch verstanden.
0: <lacht> haben wir? Ja, oder... Wir?
1: Oder, Stefan, hast du das... Bei, Nein, bei ich will es haben? nicht
0: erklärt, aber erklär es mir. Also es ich habe das auf jeden Fall nicht so verstanden, nicht ja, dass es der Obermacker ist.
1: Also es war vorhin bei der Folge so, weil wir irgendwas gemacht hatten, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, ihr versteht das falsch. Und zwar ist es... beziehungsweise... Ja, also in der Szene sind ja M.I.B. und Lawrence, also ne, der Man in Black und Lawrence in der Kutsche und werden dann zu dem Gefängnis
0: gebracht. Und sie tauschen Nettigkeiten mit Zigarren aus. Naja, Nettigkeiten sind das ja nicht nur. Ne? Das wissen wir noch nicht.
2: Ja, also... <lacht> der M.I.B. gibt ihm die und er steckt sie einfach ein.
1: Genau, aber das gehört ja mit zu seinem Plan. Ja, der er lässt sich dann ja einschließen und lernt da Hector kennen. Das, den haben ja, das wir ist, ja auch ist doch schon kein Zufall, oder? Nö, das äh, war schon sein Plan.
0: Erzählt er dann ja. The MIB is heavily prepared. Heavily prepared.
1: <lacht> Mit einem Streichholz und... Mehr nicht.
0: Ja, Zigarren, die explodieren.
1: Ach ja. Eigentlich ganz unwesentliches <lacht> Element des Plans.
0: Die man scheinbar bis zur Hälfte rauchen kann. Ja, er bricht dann mit Hector aus. Indem er die Zigarre in das Schlüsselloch steckt und äh, die vorher schon so lange geraucht hat, dass er nur noch zweimal pusten muss und sie explodiert. <lacht> und dann bricht er aus dem Gefängnis raus. Ich würde raus. mich auch
2: trauen, eine, eine, eine Zigarre mit Sprengstoff drin zu rauchen. Ja, gut. Steht genau vor dem Wärter,
0: der auf einmal sie versucht aufzuhalten, weil sie herausgebrochen sind. Und er hat das dann noch genau so getimt, dass der Wärter genau in dem Moment so viel <lacht> Zigarre geraucht hat, dass die Zigarre, die er für ihn vorher in der Kutsche überreicht hat, wider Willen quasi, der wollte, der Wetter ja gar nicht haben eigentlich, aber hat da gut gespielt, dass sie dann halt sofort explodiert. Das waren zumindest meine Gedanken, die ich dann dabei hatte, das ist doch... Ah. Zufälliges... Mächtigkeits-Timing.
1: Just in time. Ja, da hat Glück eine sehr große Rolle gespielt. Situationsluck. Ja. Luck. Naja, auf jeden Fall helfen sie dann Lawrence ein weiteres Mal aus der Patsche, der quasi wieder am Galgen steht und ja von der Kameraeinstellung ja wieder genauso wie am Strick das erste Mal
2: gerettet worden ist geile Schießerei wieder auf jeden Fall
1: <lacht> die man da gehört hat ja genau man hat sie gehört ja. dann fahren sie ja zu dritt diesmal dann zurück zur Schlangenfrau und er möchte dass die Schlangenfrau ihr Versprechen einlöst und ihm
0: das Geheimnis über ihr Tattoo verrät. Ich würde aber gerne nochmal was anderes wissen. Also der Man in Black in, dem Gefäng in der Gefängniszelle, der war ja wirklich unglaublich entspannt. Das ist er entspannt, weil er eh weiß? Ich kann das Ganze nochmal wiederholen, wobei es natürlich auch ein bisschen Aufwand ist, weil das dauert ja schon ein paar Tage, was er da jetzt bisher aufgebaut hat. Er hat Spielzeit. Im Oder hat er das schon so häufig gemacht, dass er genau weiß, dass er halt obwohl er schon durch die Gitterstäbe nach draußen sieht, dass Lawrence da äh, vorbereitet wird, äh, um exekutiert zu werden mit ein paar Gewehrschüssen, vor seiner Mauer stehen, vor seinem Pfahl. Ähm,
2: Wahrscheinlich hat er das schon mal gemacht, oder? Also das ich das wird schon nicht gemacht. das erste Mal
0: sein. Also Sonst nee, würde sonst ich das auch nicht erklären lassen mit den Zigarren zum Beispiel. Das hat er alles. Ja, ja. Also
1: das war tatsächlich auch, was mir beim ersten oder zweiten Mal, glaube ich, angucken aufgefallen ist, weil tendenziell hat er das so, wie er das plant, schon mal erlebt? Weil er ja schon alles weiß, wie es passieren wird. Andererseits, warum läuft er denn mit dem Scalp rum? Also der braucht ja nicht jedes Mal das Scalp aufreißen, zu Lawrence gehen, Lawrence zu fragen. Er ist ja kein Host. Er weiß ja, was er in der Vergangenheit er gemacht er doch, hat. Aber
2: das hat er doch einmal sich beholt und das hat er doch nicht wieder... Das hat er doch einfach aber auch... In ja, aber stell mal vor, du, du bist ja. der Man in Black, ja? Ja. Dann
1: schneidest du einem Typ das Skype ab, lässt sich von Lawrence zur Snake-Tante führen. Das hätte er nicht machen brauchen, wenn es das erste Mal gewesen wäre, dann wäre er halt direkt zur Snake-Tante gegangen, also zur Schlangenfrau. Ja, das stimmt schon. Deswegen finde ich das auch, ich sag mal, zumindest fragwürdig, dass er schon so gut Bescheid weiß, was da geht. Das ist
0: natürlich schon sehr, sehr richtig, was du sagst.
2: Vielleicht hat er da ja irgendwie noch einen anderen Draht, der ihm das mitgeteilt hat.
0: Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, weil er halt eben Arnold Klar, ist. Klar
2: weißt, <lacht> <lacht> nee, weißt du es. Er
0: weiß, dass er, denn er ist Arnold. Aber wenn er Arnold wäre, müsste er das Labyrinth nicht suchen. sondern nee, er ist, ist, nicht ist Arnold.
1: Ja, ach genau, wir können ja noch mal kurz zu deiner Arnold-Theorie kommen.
2: Denkst du, Arnold kommt dann getarnt da rein wieder irgendwie als irgendwer anders? Und der andere, die,
1: die ja, wenn ja.
0: er scheinbar gestorben ist. Vielleicht weiß ja keiner, wie er gestorben ist.
1: Naja, aber die Leute wissen ja, also die beiden, die ihn da angesprochen haben, wo er nicht so nett reagiert hat... Die meinten ja so, hey, guck mal, das ist doch der Typ ähm, scheinbar irgendwie ein bekannter Business-Typ und die wollen ihm mal Hallo sagen, äh, weil er, ich glaube, in Verbindung mit dem Park steht. Naja. Das heißt offensichtlich wissen ja. die Leute, dass er existiert. Also so ja. tot kann er nicht. Ein bisschen Famous sein. muss er auf jeden Fall sein. Ja.
2: also da wäre das, das stützt finde ich schon Stefan's These irgendwie schon ein bisschen. Ja wirklich? Nein. Doch. Das warum? Widerlegt sie komplett. Warum? Wenn er, wenn er auch sozusagen einer der Parkfounder ist, dann ist es doch klar, dass er dann bekannt ist und die Leute die ihn ansprechen, auch ja, im Park, oder nicht, Weil werde, sie ihn erkennen.
0: Dann würde Bernard aber über einen Arnold Bescheid wissen. Ja, ja. gut, das stimmt. Zum Beispiel. Sehr gut.
1: Stefan ja, die aber, eigene These wieder. Weil, <lacht> ja. Naja, aber das wird sich bestimmt auch nochmal äh, detaillierter aufdröseln in den nächsten Folgen. In der nächsten Szene ist Maeve, wobei sie dann diese kleine Puppe sieht, die auch auf unserer tollen Grafik klein versteckt ist im Vordergrund.
2: Die mir schon aufgefallen ist und die mir nicht sagen wollte, was, um was es sich dabei handelt. Stimmt,
1: du hattest gefragt, ne? Was ist das? Hab ich! Das ja, ist jetzt, jetzt. ist sie äh, dazugekommen. Ich guck genau hin. Und was meinst du, kann es damit auf sich haben?
2: Man hat ja nur gesehen, dass es das irgendeine Puppe ist was offensichtlich vom kleinen Kind da in der Hand gehalten wird. Also es scheint ja irgendwie zu einer, zu, zu, einer, äh, zu so einer Szene zu gehören, wo sie sich halt, halt im Rahmen ihres Flashbacks halt so dran erinnert. Dass ähm, das ja irgendwie so ein bisschen Gemeinsamkeiten halt auch mit der Figur hat, die sie da halt die ganze Zeit immer gemalt hat. Das ist ja auch irgendwie auch offensichtlich, oder? Ja. Die. Wo sie halt dann halt irgendwie auch in einem Versteck oder was sie da hatte. Ne? Sie hat ja einmal irgendwie so eine Holzplatte hochgehoben und hat dann da noch mehrere Zeichnungen drin gefunden. Äh, was ja auch immer das Gleiche war. Was bedeutet, dass sie sich ja auch erinnert. Und ich glaube, naja, jetzt gerade viel mehr hat es mit dieser Puppe halt nicht auf sich. Ne? Ja, aber es ist halt ein Teil aus ihrer Erinnerung, was vielleicht sozusagen ausgelöst hat, dass sie sich überhaupt an diese ganze Szene erinnern kann, irgendwie so.
0: Ja, aber erinnert sie sich dann an die Puppe oder an halt die Menschen, die sie da operiert haben, kurz bevor sie wach geworden ist? Ja, das, gibt keine Ahnung. Weil die hatten ja auch einfach nur so einen sagen wir mal, Schutzanzug. Die hatten ja gar nicht. Ich hab den den Helm auf.
1: Ja, das war ja dieses das war einfach so eine, große Teil mit zwei
0: Leuchten. Wo einfach eine Schutzscheibe vom Gesicht ist im Prinzip. Also so ein ganz wie bei IT. E. Achso, ja gut, dann.
2: Wie ja, komme ich jetzt auf E.T.? Ein ABC-Anzug.
0: <lacht> so, das habe ich mich halt gefragt, weil ich von dieser Puppe wusste ich ja bis zu dem Zeitpunkt nichts, als sie da, äh, bis, bis sie da von dem kleinen Kind da durch die, durchs Bild getragen wurde. Aber für mich waren das halt immer die Leute, die sie da operiert haben, kurz bevor sie äh, erwacht ist.
1: Also man hat ja gesehen, dass sie in den Flashbacks diese Delos-Leute sieht und sich das dann auch aufgemalt hatte, wo sie, wie du gesagt hast, ja. in einem Versteck das offensichtlich schon häufiger gemacht hatte. Und jetzt sieht sie die Puppe bei einem Kind mit Leuten, wobei sie dann ja jemanden fragt, was diese Puppe zu bedeuten hat und der dann sagt, dass das irgendwie Teil einer Religion ist. Ja, es gibt viele Hosts, die diese Flashbacks offensichtlich haben, weil es ja einige gibt, die daraus so eine Art Religion gemacht haben mit der Puppe als Symbol. Ja, aber
2: viel mehr ist gibt <lacht> viel mehr gibt es dazu ist glaube ich auch gerade nicht, also es ist alles noch relativ offen, ne? was, was was das angeht. Was ihre Flashbacks dazu bedeuten hat, hatten und in welcher Situation sie da gewesen ist irgendwie. Ne? Also.
1: also Theresa und Bernard, die haben ja ihr Techtelmechtel am Start und Theresa sagt ja, dass sie Zeit gewinnen muss, um vor dem Board von Delos muss sie ja der Rede und Antwort stehen. Und da gibt es ja noch Ford Storylines, weshalb sie halt dann noch ähm, zu Ford gehen will und mit ihm über die neue Storyline reden will. Was sie dann noch tut. Genau. Sie ist dann bei Ford, der ja vor dem Steinbruch steht, wo plötzlich scheinbar der komplette Park umgebaut wird. Also Mega, die Action auf jeden Fall
2: am Start. Man denkt sich erstmal so, wo? weil das hat man ja vorher noch nicht gesehen, ne? dass sie den Park weiter ausbauen und so. Ne? Ähm hat man tatsächlich nicht. Dir scheint es zu schmecken, richtig ist lecker. Gut, ne? Ja, sage ich doch. Aber auch ein Hoch an meine Mama. Richtig. Äh, Schnaps. Trinken
1: wir ja gerade. Was ist das für ein Schnaps mit? Ähm, Gletscher Eis Bonbons. Genau.
2: Sehr lecker auf jeden Fall.
1: Selbst gecraftet. Aber auch ordentlich.
0: Das war drin schöner Tobek.
2: Naja, auf jeden Fall ist das ja was, was man vorher noch nicht gesehen hat. Ne? Dass der Park neue dass der Park erweitert und noch weiter ausgebaut wird und das macht Lust auf mehr, finde ich. Man will irgendwie die neuen Storylines kennenlernen, man will am liebsten schon alle Storylines jetzt kennen, aber wir kennen wahrscheinlich jetzt auch noch nicht alle.
0: In der Szene geht's ja vor allem auch noch mal so ums Machtgefüge, ne? beziehungsweise, dass er sich ja auf jeden Fall, mhm. er sagt ja im Prinzip, auf deiner Position oder auf deinem Sitz haben schon so viele gesessen im Prinzip, dass man, man merkt sofort, ob es Leuten, die da jetzt ihn da in dieser Villa besuchen, gefällt oder nicht. Ihr würde es jetzt scheinbar nicht gefallen, so habe ich das zumindest, die Unterstellung wahrgenommen. Also er hat ihr ja, ja,
1: deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall in der Machtposition ist. Und sie erkennt das ja erst wieder, dieses Hotel. Also das ist so so ein bisschen das, was er zum Ende der Konversation äh, mitgibt, dass er alles über sie weiß. Und das war der erste Ort, wo die schon mal irgendwie ähm, in diesem Park war. Als Kind. Genau, genau. Und das war deswegen hatte sie das wiedererkannt. Und das macht er einfach, um sie zu intim verdammt. Um sie, in um,
2: in, um sie in die Schranken zu weisen.
1: Ganz genau. Ja, das war genau die <lacht> Redewelle, die ich gesucht habe.
2: Ja, aber es scheint ja schon eine hohe Fluktuation auf diesen Posten auf jeden Fall zu geben. Das weiß man ja auch aus dieser Szene, ne? Also dass ja, sie nicht die Erste ist, die sozusagen da diesen Posten inne hat. Und ähm, also ich fand das diese Szene, ehrlich gesagt, sehr krass. Also die ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben, weil er ja dann halt auch. Ne, man sieht sozusagen, es sind ja alles Hosts um die rum, die den ganze Arbeit machen und auf einmal steht da eine Host da und schüttet Wein und schüttet immer weiter, schüttet immer weiter ins Glas läuft immer und man denkt sich so, was ist jetzt passiert? Aber man merkt einfach so, er hat irgendwie, ob er einen Knopf in der Tasche hat oder ob er das mit seinen per Telepathie gemacht hat, das sieht man auch nicht. Aber das fand ich sehr krass, dass alle um die rum dann quasi sozusagen in dieser Sekunde stehen geblieben sind, wie angeeist, und nur noch die beiden in, also das hat diese Situation in einem ganz anderen Licht sofort erscheinen lassen, finde ja. ich. Deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben irgendwie, ne, weil in dem Moment wurde einem bewusst so, oh, krass, ja, okay, das sind sozusagen die einzigen beiden Menschen in dieser Situation selber irgendwie so, ähm, fand ich krass, die Szene auf jeden Fall, die ist mir total im Gedächtnis geblieben irgendwie. Auch wie diese Arbeiter auf dem Feld da stehen, ich weiß nicht, was sie da abbauen, keine Ahnung, auf einmal bleiben alle stehen so, das fand ich schon krass irgendwie. Fand sie ja hoffentlich auch. ja Ja, äh, genau, sie wurde, war auch beeindruckt. Ja.
1: Ich habe offensichtlich gesagt, ne? <lacht> <lacht> Mir ist auch aufgefallen, da dachte ich so, okay, Arsch, war, war das offensichtlich? Offensichtlich, das ist kein Wort, Ach. oh Gott. Das hat sie ja offensichtlich auch, also sie ist dann ja einfach noch in der Lage, einem zu rauchen erstmal. Ja, offen.
2: Ja, aber ob sie das jetzt macht, weil sie jetzt sozusagen <lacht> Stress hat oder... Naja, also
1: ich glaube, da ist ihr bewusst geworden, dass Ford einfach die Macht über die
2: kompletten Hosts hat. In den ne? Schranken gewesen, sage ich mal. Sozusagen, ah. nach dem Motto, so bleib du mal in deinem Kosmos da, wo du halt gerade bist und was deine Aufgaben sind. Und lass mich mal mit meinen Storylines und wie ich meinen Park hier führen will, so führen, wie ich das mache halt. Ne? Also, ja, aber äh, das ist schon. Aber auch irgendwie ja trotzdem eine, keine böse Art und Weise irgendwie, ne? Er ist ja trotzdem immer. Naja. Naja, <lacht> droht er ja jetzt nicht oder so. Naja. Droht er ihr?
0: Nein. Ja? Wie Stefan, so, wir sind deinem Mann. Ja, er sagt, er weiß alles über sie ja, und gut. er setzt sie genau an den Tisch, wo sie vor x Jahren mit ihren Eltern gesessen hat, genau an dem Platz, wo sie sich vorher nicht sicher war zum Beispiel und das ist ja alles etwas, das ist schon eine sehr heftige Einschüchterungsmethode, sag ich mal. Also ich ja, okay,
1: ja, wenn du dich in ihre Lage versetzt und dann sitzt du da und willst ihm erzählen, pass mal auf und dann stoppt er einfach alles im Park und sagt, du ja, das Vor schon. dir saßen schon zig Leute, die dasselbe versucht haben und das, das Board wird ja, mich gut, nicht ja. los. Also ja, ich fand, das war schon ich bin einschüchternd. Überzeugt. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt auf ja Fall. zur
0: Zigarette finde ich halt auf jeden Fall noch mal auch von ihrer Seite, dass es mir zumindest so vorkam, dass sie sagte, okay, ich gehe mich zurück, mache mir eine Kippe an, äh, dass das so eine Unbeeindrucktheit quasi ausstrahlen sollte. Also es sollte das war jetzt es keine Fluchtreaktion oder wie auch immer. Also ich fand, die die hatte schon ziemlich gefasst so aufgenommen. Also Uh, zumindest bis zu der Szene. Nein, sie hat das nicht gelassen genommen, aber sie hat das erstmal
1: versucht zu verarbeiten und einfach, sie ist ja auch eine sehr rationale Frau, und zu gucken, okay, was sind ihre Optionen, was muss sie jetzt einkalkulieren, wie Ford reagiert. Das ist halt ihr Chef, ne? Und er sagt ja am Ende nochmal, was auch relativ einschüchternd äh, kommt, dass er sie nicely bittet. Aus Nein, dem Weg zu bleiben. Ja, ja, das stimmt. Das da das du, stimmt. Ein letztes ja, Mal nee. frage ich ja, oder bitte ich dich nett. Das die sind alles
2: schon relativ, naja, ob es jetzt Grenz, Grenzaufzeigungen oder, oder Drogen sind, darüber lässt sich diskutieren, aber Klingt schon. Die Richtung ist schon klar mhm, auf ja. jeden Fall.
1: Naja, dann in der nächsten Szene sind ja wieder Dolores, Logan und William am Start, die ja die Storyline weiter verfolgen, wo sie offensichtlich ein Ehepaar in der Hütte retten müssen. Logan freut sich drauf, nimmt das alles ganz gelassen, trinkt ein Bierchen während der Schießerei. <lacht> naja. Also er kennt das Ganze schon, ihm ist das nicht neu, ja. William hingegen ist da ja noch ein bisschen... Er ist halt noch ein kleiner kleiner
2: Newbie, offensichtlich. <lacht> so früher wie die Leute in CS, die dann das erste Mal auf den Server connected sind. <lacht> Naja, aber sie
1: schaffen das auf jeden Fall und nehmen dann ja einen der Gangster, der, wie nennt
2: man das denn? Slim heißt der Bandit, der auf dem Pferd liegt. Der gefesselt ist und der was sagt und dann geht er zu ihm hin und macht ihm eine Ansage, irgendwie sowas, ne?
1: Genau, ach, ich glaube es war so, also der Sheriff wollte ihn ausliefern oder so und ähm, eine Reward kassieren und Logan findet halt raus, weil der Bandit das sagt, dass er für El Lazo arbeitet. Puh hat man bis jetzt noch nicht gehört, den Namen, oder? Nee, aber scheinbar, also Logan meint wohl, dass das ein Bandit, wie ein schweres Level ist oder ein schwieriger Gegner bei Red Dead Redemption, ein Endgegner, ein Zwischengegner.
2: <lacht> naja, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie so, so eine Frage, gibt es denn unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, oder? Ja, mit Sicherheit. Also,
0: da muss es ja aber auch unterschiedliche Welten geben, oder? So, manche Hosts sind schlauer, manche Geschichten sind komplexer. Von den Quests sozusagen in Anführungszeichen
2: meinst du, die geben denen Schwierigkeitsgrad vor.
1: Ja. Mit dem Alten, der einmal da in Sweetwater rumlag ja. und William ihm hochgeholfen hat. Das ist dann vielleicht irgendwie eine Schatzjagd, wo es überhaupt keine Gegner gibt. Und dann gibt es sowas wie mit El Laso oder Lawrence, ja. wo es dann schon heißer hergeht und geschossen wird und
2: es war ja auch irgendwann in so einer Szene mit The Lords, wo der einer sie sozusagen abschleppen wollte und er dann gesagt hat, ich wollte was einfaches, Einfacheres haben irgendwie. Genau. Das ist ja auch das ist ein Indikator typ dafür, <lacht> dass es davon abhängig ist, wo in welcher Situation man sich begibt, wie, wie schwierig das vielleicht ist, das dann zu lösen am Ende. Ne? Vorstellbar für die Zukunft auf jeden Fall, dass es sowas tatsächlich mhm. geben könnte. Das ist wirklich so, finde ich nicht. Ich finde es gar nicht so abwegig. Echt nicht. Nee, wenn man
1: guckt irgendwie... Stefan und ich haben vor, nee, gestern drüber gesprochen bei der Autofahrt mit Autos, bis die komplett alle selbst sein können. Ja, das ist auch nicht mehr so. Aber eine extreme einfach.
2: Erleichterung für Menschen wäre das halt, ne, weil man bräuchte ja einfach keine Straßenverkehrsordnung mehr.
1: Ja, man könnte sich einfach hinsetzen. Also man bräuchte schon noch
2: eine für Fahrradfahrer und für Fußgänger, aber nicht mehr für Autofahrer. Aber dieses ganze Thema, das ist so interessant und das birgt so viel Zukunftsmusik und Potenzial. Also ganz ehrlich mir jetzt gerade auch diese Konferenz mit diesem Weltraumschrott. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja? Das ist jetzt gerade von diesen ganzen internationalen äh, Raumfahrtunternehmen so eine Konferenz abgehalten wurde, so eine große, dass der Schrott im Weltraum immer größer wird, dass es, glaube ich, in Modellrechnung 100 Jahren zu gefährlich wäre für Menschen ins Weltraum zu fliegen. Echt? Wenn man da nichts gegen tut. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie
0: halt gerade stattfindet. Einsatz?
2: Ja, es schon. sind Milliarden oder Millionen von Schrottteilchen, die die Erde umgeben, weil jedes Land irgendwelche Satelliten aufschießt und die Menschen das brauchen für Navigation und du nicht gesehen. Ähm, und die dann teilweise einfach, wenn sie dann sozusagen außer Dienst sind, die bleiben dann da. oder Die werden ab, die, ver werden, die ver werden verfragt oder however, aber auf jeden Fall ja, reißt so ein Schrottgürtel um die Erde. Nicht nur im Pazifik haben wir <lacht> sozusagen eine Plastikinsel, sondern um die Erde auch ein Schrottgürtel. <lacht> Fett. Das Der ist Menschheit ja ist zu applaudieren auf jeden Fall.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Jetzt ja. haben wir noch nicht nicht nur die Erde zugemüllt, sondern auch Weltall. Ja,
2: genau. Ja, und ich finde dieses Thema einfach insgesamt so spannend, auch irgendwie so, weil ich kann mir persönlich halt auch nicht vorstellen, dass wir irgendwie alleine im Weltraum sind, und es geht ja irgendwie mit dieser Frage der künstlichen Intelligenz immer einher, weil ich meine, das, was wir uns auf der Welt damit gerade schaffen, das ist ja irgendwie auch sowas wie ein Alien oder was Unbekanntes, oder es steckt ja in diesem Begriff irgendwie auch immer wieder drin. Ne? Und deswegen finde ich Westworld und das Ganze auch gar nicht so, Deswegen finde ich es halt auch so geil, weil es halt nicht so abwegig ist, dass man sich das vorstellen kann, dass sowas in Zukunft wirklich geben kann einfach, weil das macht gute Science Fiction ja irgendwie auch aus, dass man sich das vorstellen kann, dass ja. das wirklich irgendwann ja, so richtig. stattfinden kann irgendwie. Ne? Also Klar ist da was auch geil und so, aber mir ist glaube ich relativ bewusst, dass es in, auch in Zukunft keine Laserschwerter geben wird und auch keine wahrscheinlich keine Jedi-Kräfte oder however. Vielleicht gibt es da draußen in dem Universum <lacht> irgendwo Jedi, ich weiß es nicht. Aber oh, wow.
0: gerade Laserschwerter ist doch auch ziemlich real. <lacht> Ah, weiß ich nicht. <lacht> es gibt Laser. Laserschwerter sind ziemlich real. Es gibt Laser, die ich können schneiden. Warum soll das keine Laserschwerter, die man in der Hand Ja, hält? okay. Du musst die Begrenzung festlegen von einem Laser. Ja, das, das ist das Schwierige. Genau. Ja, nicht wie bei Kongo, der geht dann durch alles. <lacht> Wobei, was? Kongo, kennst du nicht? Was ist Kongo? So ein alter Film mit Affen. Da geht es zum Schluss, haben die, ich glaube sogar die Affen... <lacht> ein Laser, der durch alles durchgeht. Ja, yeah, also zumindest haben die äh, ordentlich Zerstörungspotenzial die Laser. Echt nicht. Nee. Krass. Ja, habe ich damals häufig gesehen.
2: Naja. naja. Auf jeden Fall finde ich dieses Thema insgesamt spannend und das ist das halt auch, was ich an der Serie so spannend finde. Ne, weil ich meine, klar guckt man sich auch Sachen an, die abwegig sind, aber nichtsdestotrotz. Ähm
1: das ist ja einfach nur eine Weiterentwicklung von allem, was wir bisher so weitergehen. Ja. Wie schon bestimmt in Folge 3, 2 und 1 erwähnt, GTA... Ja, da werden wir wahrscheinlich immer wieder drauf zurückkommen. Ja, aber das weil ist schön, Der beste
0: Vergleich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist im größten Sinne halt jetzt als ein Spiel, was halt einfach noch war, nicht. Das vergesse nicht, ich aber muss ich nicht, sagen. Nicht am Controller ich. ist, nicht in der virtuellen Realität. Aber ich vergesse, das, das ist halt da. So. Ah. Geht
2: euch das nicht so, wenn ihr die Serie guckt, dass ihr das häufig vergesst, dass ihr euch das wieder vor Augen führen müsst, dass das ist ja eigentlich sozusagen nur in Anführungszeichen Spiel ist. Ich vergesse das häufig, muss ich sagen, wenn ich das gucke. Ich muss mir das immer wieder bewusst vor Augen führen. Also echt jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es so
0: anders. <lacht> ja, wie gesagt, im Prinzip weiß ich halt. Man muss halt nur halt herausfinden, was halt nur in Anführungszeichen, ob jetzt halt es ein Mensch oder ein Host ist, um den es geht. Was jetzt natürlich nicht so häufig sich ändert, aber ähm Stefan auch
2: Hosts kann Gefühle haben. <lacht>
0: ja, Rick, and <lacht> Rick and Morty. Rick and Morty, Rick and Morty. Morty and Morty. <lacht> Let's go for
2: some adventures.
0: <lacht> Rick and Morty in their adventures, Morty. Rick and Morty forever and forever 100 years Rick Morty's things. Me and Rick and Morty running around in Rick and Morty time. All
1: day long forever. Der, der erste Outtake ist, glaube ich, mit deinen äh, Geheimratsecken.
2: Echt? <lacht> meine, meine Friseurin hat gesagt, es sind keine Geheimratsecken, sondern. Eine hohe Stirn. Genau, und dann hat klar. gesagt, fuck you. Ja, stimmt. Nö, no, ich hab gesagt schon. Nö, nee, ich habe gesagt, stimmt, hast du recht. Das sehe ich ab heute auch so. <lacht> <lacht> Und er setzt in dem Zeitpunkt, <lacht> zum gleichen Zeitpunkt. Seitdem Mütze Seitdem <lacht> Mütze. Ja, Mario, dann bereit, wir uns doch mal kurz auf die letzte Szene vor.
1: Alles klar. In der letzten Szene sind wir zurück ins Sweetwater, wo Hector Sweetwater überfällt. <lacht> Eine Vorstellungsrunde,
2: in der wir uns vorstellen. <lacht> Gut, Aber das macht er ja auch nicht zum ersten Mal. Ja, wie
1: denn? dem auch sei, überfällt auf jeden Fall Sweetwater und will zum Safe. Wobei Maeve ihn ja offensichtlich schon vorbereitet, die Waffe an den Kopf hält und ihn
2: nach oben zum Safe führt. Das ist übrigens eine Kolibri, glaube ich, die sie hat. Oder irgendwie so eine kleine Mini-Waffe, die sie da in der Hand hat. So ein kleines... Kolibri? Eine Kolibri. Klingfiff Gibt's auch Kugel. bei Battlefield. Das ist so eine kleine Mini-Pistole. Ah. Jetzt bei Battlefield auch.
0: Weiß okay. Ich weiß gerade bei Ziert und der Grille, aber das hieß ja nicht <lacht> Nee, Ich glaube, das war der
2: Vogel. Ich finde die Szene super, super spannend, muss ich sagen. Also auch in, in also so in der Nachsicht betrachtet, ähm, ja, weil sie ja offensichtlich auch ihr eigenes Handeln in Abhängigkeit ihrer Flashbacks und an was sie sich so erinnern kann halt auch verändert. Also so ähnlich wie Dolores macht wie, wie Dolores macht sie das halt irgendwie. Ne, das finde ich halt echt. Also ja, deswegen finde ich diese Szene auch so bemerkenswert, weil sie ja dann sozusagen das Ganze so beeinflusst aufgrund ihrer Erinnerungen, was eigentlich ja normalerweise so nicht möglich ist und nicht sein sollte und so auch nicht gewollt ist. Ne? In der letzten Szene kommt ja auch immer wieder das auf, wo wir, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass sie ja denkt, sie hat eine Schusswunde, weil sie sich über ihre Flashbacks quasi an so eine Situation erinnern konnte, wo sie angeschossen wurde. Und sie guckt dann irgendwie so an sich runter und sie hat da aber keine... ne, das sagt ja auch ähm, hier, wie heißt unser Kollege Bösewicht... Nein, Hector. der Hector, genau. Das sagt er ja, ne, sagt sie sagt ja dann auch zu Hector irgendwie so, ich wurde angeschossen und er sagt ja dann auch, zu ihr, also ich habe da keine Wunde irgendwie. Das ist ja auch so ein bisschen alles so ein bisschen Sexy Time, während sie dann auf dem Safe drauf sitzt und er in ihren Schenkeln steht. Mit gespreizten Beinen sitzt sie auf dem Safe. Genau. Während er den öffnet. Ja, ja. Aber das ist ja noch, äh, er, er, er kriegt ja von ihr nur die Ziffern für Antworten. Genau. Weil sie sagt ja dann so, okay, ich will Antworten von dir. Ne, was geht bei dir so ab? Also, weil, ne, ich meine, was will sie von ihm für Antworten haben, für Antworten haben, weil er ist auch nur ein Host. Ne, also, er kann ja nur im Rahmen seiner Möglichkeiten Antworten auf ihre Fragen geben.
1: Ja, das Primäre, was sie dann ja will, nachdem er ihr erzählt hat, was es mit dieser Puppe auf sich hat, oder mit diesem Anzugmann. Ja, ist es ist ja so, dass der offensichtlich eine religiöse Figur ist, die zwischen den Welten lebt, wie er sagt. Das ist, was sie aus ihm rausquetschen kann, bevor sie ihn dann dazu zwingt, ihr
2: das Messer in den Bauch zu rammen, ja. um diese Wunde nachzuahmen, die sie da irgendwann mal hatte. Oder? Ja,
1: und diese Kugel. Also und ja?
2: Das war ja aber vorher nicht klar, dass sie dir die Kugel finden. Das hat mich, äh, also, das fand ich krass, weil da müssen, also da, nö, die scheinen es ja nicht so ernst zu nehmen, Die haben ja ein bisschen gestudert irgendwie, wenn die die Kugel da noch drin stecken. hat. Gut, aber, klar, ich meine, vielleicht haben die die nicht gefunden, ne? Aber, ich meine. Ja, aber ist
0: ja auch nicht vorgesehen, ne? Also einfach, ja, nein, es so schlau, ist da ah, ja, zurückzuerinnern.
2: Und das ist ja auch immer wieder so ein Zeichen, da geht es jetzt irgendwie auch wieder um Parallelwelten. Ne? Also ich meine, es ist ja immer so, das sind auch Parallelwelten, Westworld und die reale Welt, über die wir ja nichts wissen, die parallel zu Westworld stattfindet. Genau, über die wissen wir Ich meine, es ist ja immer wieder auch diese Grundfrage, die sich die Hosts auch stellen, ist das hier die einzige Welt oder die einzige Dimension, in der ich lebe, oder gibt es eine andere? Ja, ist ja... Noch eine World Beyond. Ist da noch mehr oder bin ich in der Matrix?
1: <lacht> ja, das also ist halt echt wie Matrix. Ja. Ja. Also ich meine, wie können wir beweisen oder sagen, können dass wir, wir kein nicht. Host sind? Wir Vielleicht sind? Wir können wir auch nicht nur...
2: beweisen, dass wir nicht in der Matrix sind gerade. Ganz genau. Können wir nicht. Naja, gut, Wissenschaftler, würden dir jetzt was anderes sagen, wahrscheinlich Physiker und
1: so. aber. <lacht> nee, stimmt ja nicht. Ich habe, aber ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so ein... Internet-Ding war oder ob das wirklich so gesagt worden ist. Irgendein Wissenschaftler, ich glaube Stephen Hawking hat irgendwie gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Matrix leben gar nicht so unwahrscheinlich ist oder sogar ziemlich wahrscheinlich. Stefan nickt.
0: Ich
1: habe ha gehört, ja. Hast du auch gehört? Ja. Stimmt so,
0: oder? Aber basiert
2: das auf tatsächlichen Daten oder einfach nur aus seiner hypothetischen Annahme heraus?
1: Weißt du mehr, Stefan?
2: Nein. Naja, okay. Es ist vorstellbar, lassen wir es mal so stehen, würde ich sagen.
1: Genau, also ist ja. auf jeden Fall nicht komplett unwahrscheinlich. Ja. Also, wir können einfach nicht sagen, ob unsere Erinnerungen Storylines
2: oder wie, sind, die in uns eingepflanzt worden. Oder wie bei den Simpsons, da gibt es doch auch, auch so eine Folge wo Huma, oder wer war das? Dann irgendwie so eine kleine, so eine kleine Menschenkolonie irgendwo auf seinem Bauch hat oder so, die da leben. Kennt ihr die Folge Ach, ja. <lacht> Und dann um ihn rum ja. und hinter ja, seinem ja. Rücken ist auch. Ja, noch ja. <lacht> <lacht> Kannst du nicht stellen?
0: Kennst du die nicht? Ich kenne das nur mit Lisas Zahn. Die dann da so
2: leben und irgendwann... oder Ja, genau, mit Lisas Zahn. Das ist sie ähnlich. Eh ja, ja, genau. Eine der besten Folgen. Oder? <lacht> ja, ja. Es gibt so viele gute Simpsons-Folgen und man muss halt auch den Simpsons eins lassen. Sie haben schon vieles predicted. Ich sag nur, habt ihr diese Donald Trump-Folge gesehen? Ja, eigentlich. Das ist halt echt schon ein bisschen... <lacht> äh, naja... Illuminati. Beängstigend, dann. wenn die Simpsons <lacht> die reale Welt voraussagen. Können. Also wenn da muss man, glaube
1: ich, dazu nicht sagen. Wenn Satire die Realität voraussagt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Punkt. Punkt. Okay, Maeve findet dann offensichtlich die Kugel und hm. hat damit herausgefunden, dass irgendwas nicht ganz großer ist, offensichtlich. Ja. Und damit werden wir.
2: Dass sie recht hat, auf jeden Fall, dass sie angeschossen wurde, weil der konnte genau. sie äußerlich sonst nicht sehen. Ne? Ja. Und damit hat er wahrscheinlich dann mehrere... Also, na ja gut, die letzte Ziffer des Saves hat er dann einfach...
1: Ja, und mit diesem Cliffhanger, sage ich mal, werden wir dann die in die Woche. nächste Woche entlassen und können bis dann unseren Zuhörern Zeit geben zu rätseln. Jetzt muss man überlegen. Ich glaube, bis dann ist die Internetseite online eventuell Twitter. Ich bin mir unsicher bei Twitter. Auf jeden Fall könnt ihr... Ähm,
2: wir beschäftigen Host für Twitter. <lacht> genau, der macht das ein. für unsere Webpräsenz wird der Host zuständig sein
1: Fragen, Anregungen und irgendwas an westworld-podcast at web.de und ansonsten wissen wir nicht, was da alles noch kommen wird
2: ja, aber ich, ich glaube, wenn man mal so ein bisschen versucht eine vorauszuschauen so auf die nächste Folge, ist ja, das geht ja irgendwie alles so ein bisschen weiter, wie es auch zu erwarten gewesen ist. Ne? Dass, dass immer mehr Hosts betroffen sind davon, dass sie mehr oder weniger Bewusstsein entwickeln und so und sich erinnern können und so. Ne? also Das scheint sich ja wie so eine Art Virus zu verbreiten. Und ich glaube, das geht auch so weiter. Das ist ja
1: das, was Elsie gesagt hat. Ja. Dass sie befürchtet, dass sich das verbreitet. Ja. Also
2: es bleibt sehr, naja, die Rebellion, vielleicht kommt irgendwann die Rebellion der Maschinen. <lacht>
0: Ja, Darauf,
2: wo man bei Terminator weiß ja, ich weiß, weiß ich, wie viele Filme drauf gewartet hat. <lacht>
1: ja, was, glaubt der Tag ihr? Des was glaubt ihr, wie wird das bei Westworld sein? Oh, wird es wie bei Terminator sein? sein? Nee, das glaube ich nicht. Dass man lange warten muss oder was erwartet ihr euch von der ah, ersten ja. Staffel? Was du weißt alle... ja nicht, wie
2: die Geschichte insgesamt ausgeht, oder?
1: Nee, ich, also wie gesagt, die erste Staffel habe ich jetzt gesehen, aber was denkt ihr, bis zu welchem Punkt uns die erste Puh. Staffel
2: führen wird? Dass man zumindest auch mal erfährt, was es mit diesem kirchenähnlichen Teil in der Wüste auf sich hat. Ja, Das scheint dazu ja zu einer neuen Story irgendwie zu
0: werden. Ja,
2: also. genau. Ja, aber was es dann genau auf sich hat. Dass die Machtkämpfe weitergeführt werden
0: auf jeden Fall auch. Das mit Sicherheit. Wir werden vielleicht etwas zu dem Labyrinth irgendwie erfahren. Wir werden erfahren, wie wie Lawrence vielleicht nochmal irgendwie wichtig wird. <lacht> 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 Und äh, ja... Vielleicht kriegt er jetzt auch Flashbacks. Bin sehr gespannt.
1: Und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Und ich bedanke mich bei Stefan und Olli. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Okay, noch Kann das alles überhaupt irgendwie benutzen?
1: <lacht> Das wird. Äh, das kannst du doch nicht mehr so
0: zusammensetzen, dass es jetzt irgendwie sich gut anhört. Das ist unsicher. Äh, True.
1: Wollen wir nochmal neu starten? Ich habe noch nichts so ja, Außer Stefan gesagt. <lacht> Und zwar befinden wir uns zurück in Dallas, wo Stubbs auf Dolores aufmerksamkeit wird. Oh Gott. <lacht> Stubbs auf Dolores, Dolores aufmerksam wird? Wo Stubbs auf Dolores aufmerksam... Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ey. Ich muss mir erstmal durchlesen, was da passiert. Dann fange ich nochmal an.
2: Dolores wird auf Stubbs aufmerksam? Nee. Der Stubbs wird auf Dolores aufmerksam. Ja. Das ja. schreibt mir raus.
0: Warum wird Stubbs auf Dolores aufmerksam? Ich habe die Szene gerade leider auch nicht vor Augen.
1: Das ist eher so im, in diesem Monitoring-Raum. Raum? Wrong. Okay, das kommt gleich alles an. Warte. Also, wir besprechen erstmal kurz die <lacht> Szene, bevor wir sie besprechen. Oh Gott, oh Gott. Das ist leider nicht mehr das möglich. In der nächsten Szene. Ich lese jetzt den ersten Satz. Und dann führt das bitte jemand weiter, ja? Das wäre wär ein Traum. Oder
0: ich. Okay. Zunger
1: Nachher haben wir zwei Stunden Rohmaterial und eine Stunde Podcast. Ich sehe das schon.
2: Ja, ich fühle das aus, los, hau rein.
1: Okay. Logan oppressed. Oh <lacht> <lacht> Logan erpressed, William. Oh Gott. <lacht> oh
0: wie schön.
2: Manu, Öl, ich bin dein Vater.